0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог. Пане Петре, вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава. Вітаю.
0: Не хотілося б з цього починати, але маємо те, що маємо. Почнемо ми з вами з цього послання Путіна до федеральних зборів 29 лютого. Я вчора себе не знаю, за що, але, видно, десь покарала, тому що слухала це послання. Але, знаєте, перед посланням я дуже довго розглядала, там, хвилин 12 було відео, як чекали на Путіна. Та, і от я всі 12 хвилин, навіть не прискорюючи, я вдивлялася в ці обличчя. І, знаєте, для себе відмітила, що вони всі... Ті по-перше старі по-друге, вони якісь ну, от враження, та, що я дивилася на персонажів книги про Апрічніну. От що вони сидять і чекають, коли до чергов... чергового баріна прийде Апр... Апрічнік. Вийшов Путін, всі встали, як... як у школі, причому що він з'явився, що мене здивувало, знаєте, не під гімн Росії навіть, а враження, що він вийшов на якийсь капітанський конкурс з КВН. Власне, там і були представники так само телеканалу, на якому показували КВН. От під якісь такі звуки вийшов. І що з основного він сказав? Ну, по-перше, виявляється, що він особисто, напевно, і Росія зупинили пандемію. Його вдохновляють жителі восставшого Донпаса. Проговорив про те, що зараз все для фронту, все для перемоги, все працює в три зміни. Смішного сказав про те, що Росія продовжує розвивати інститути демократії, і, власне, саме Захід лізе в цю демократію російську, намагається її зламати. Ну, і багато чого ще такого цікавого, і, здається, абсолютно нелогічного, нелогічного сказав. Але ось коли він говорив, власне, про війну, до речі, що я помітила, коли він говорив про війну, про те, як Росія буде обстрілювати, про те, коли він погрожував, звучали бурхливі оплески. Коли він говорив про якусь соціалку, про якусь ту саму демографічну ситуацію, оплесків не було. І от, власне, зараз... В Інституті вивчення війни сказали про те, що Путін таки готується до широкомасштабної війни проти країн НАТО, тому що він відновив ось це Московський Лінінградський військовий округ на місці Західного військового округу, але в самому посланні у мене виникло, принаймні, пане Петре, враження, що Путін навпаки якось сказав, погрожував Заходу, що не треба, що він ніби не готовий до війни. Ну, знаєте, намагався, намагався зробити вигляд воїна, хоча сам цього дуже боїться. Яке у вас було враження, пане Петре?
1: О, ну, таке, знаєте, достатньо, ну, те, щоб не однозначне, але враження про те, що Ну, це, насправді, достатньо звичне для Путіна послання. Тобто, воно, за великим рахунком, не відрізняється від, до своєї структурою від послань ще до воєнної, скажімо так, доби, ще навіть там, до 2014 року. І, там, наприклад, поруч із військовими погрозами, мабуть, не менше місце, я от спеціально засікав приблизно час, Займали різноманітні е- розповіді про екологію і її захист, а також про розвиток туризму. Тобто, що вони будуть захищати озеро Байкал, mm-hmm. будуть, е- як вони там успішно ліквідують сміттєзвалище, як вони будуть розвивати внутрішній туризм, який там буде займати величезну частину валового внутрішнього продукту. На тлі всього того, що відбувається е- в реальності, От ну це виглядало взагалі якоюсь тотальною Манілавщиною, але от у цьому, власне кажучи, і полягав зміст фактично усіх послань Путіна, усіх його офіційних виступів. Тому що знаєте, вони в такий розподіл в офіційній російській, ну навіть не пропаганді, а просто в офіційних виступах росі, російських перших осіб. От Путін відповідає за позитив. Угу. Путін він завжди розказує про те, як там будуть зростати. Пенсії зарплати, як вони боються розбудовувати магістралі, якісь соціальні проекти. От негатив, це там наприклад Медведів, там от Мєдвєдєв, там Володин. От вони там всі погрожують постійно, обіцяють ядерні потуси знищити. А Путіну такий, от він такий добрий. Він добрий цар, який, от, знову ж таки, для всіх створює лише кращі соціальні умови. Звичайно, його іноді примушують проявляти якусь агресію, тоді він там згадує про Сармати і про інші ракети. Але от, в цьому плані, в принципі, от, і структурно, і змістовно ця, цей виступ, він, мабуть, є такою достатньо типовою промовою для Путіна, абсолютно такою типовою у усіх відношеннях. І найголовніше, що справді, виходячи із промов Путіна, абсолютно не можна відчути те, що, наприклад, там вони готуються до якихось бойових дій, до якоїсь військової ескалації. І, насправді, от те, що там немає відповідного змісту про війну, це, мабуть, не повинно нікого особливо на заході заспокоювати. Mm-hmm. Тому що якраз це і може бути індикатором того, що до якоїсь великої війни вони готуються. Mm-hmm. Це так от достатньо парадоксально, але а, насправді от у цьому весь Путін. От, ви розумієте, от, у мене, у мене завжди таке відчуття, що у нього є якесь, знаєте, ледь не а, сакральне священне ставлення до брехні. От, е, я не знаю, можливо, це з його минулого в КДБ, що от він вважає, що таким чином він проводить успішні дезінформаційні кампанії по відношенню до ворога, але от він чомусь не може не брехати. От, е, і це, до речі, навіть в цих всіх виступах е, проявлялося, причому в, іноді в абсолютно анекдотичних моментах, таких як, наприклад, він вчора розказував про те, що от у них виросла нова плеяда. Командирів uh-huh. а, на фронті, які особливо турбуються про збереження життя солдат, так би мовити, от бережуть людей, Він особливо це підкреслив. Тобто весь світ бачив ці засіяні російськими солдатами поля, а він розказує про те, як вони бережуть людей. Він про це не знає, чи як? Чи він ідіот? Мабуть, просто це от такий елемент дезінформаційної кампанії. Путін, мабуть, вважає, що він дуже розумний, що от він так от береш в очі всім, а всі його слухають, і він такий розумний. Тому от робити якісь, знаєте, висновки на основі цієї, цих промов про якусь, знаєте, політичну лінію Путіна, чи про якісь його цілі, ну, навряд чи можливо, тому що, ну, навряд чи от насправді розвиток туризму та знищення сміттєзвали, це насправді от Така визначальна, такий визначальний напрямок політики Путіна, який можна зробити висновок суто на основі його промови. Mm-hmm. це така, знаєте, типова промова
0: Кучни. Пане Петре, але все ж таки, повертаючись от до того, що він говорив щодо Європи, так? Ну, по-перше, про ось цих солдат він казав, що наголошував, до речі, неодноразово про те, що, про те, що многонаціональна Росії сказав, що і, і люди різних віросповідань сражаються, сражаються за... У них є... Чекайте, я от вікова сплачонність за одну общу родину. Тобто він продовжує просувати наративи про те, що Росія вона велика. Він знову наголосив, що Росія вона, вона є скрізь, і вони будуть захищати в те, що, що вони вірять. Але говорячи про Європу, він, власне, сказав, що от Європа зараз каже, що Росія збирається на неї напасти, це абсолютний бред, як в таке можна вірити. І при тому він постійно наголошує, що е, ми ж готові були до діалогу, але це от Європа не хоче діалогу. З цього послання зрозуміло стало, хоче все ж таки Путін всістися за стіл перемовин, болить йому ця ізоляція його чи ні?
1: А, ну він постійно говорить про цей самий стіл переговорів, і тут він так само про це говорив, але там знаєте, я би не став до цього знову ж таки ставитися достатньо серйозно з однієї простої причини. А справді Путін про це постійно говорить, його представники постійно говорять, але знову ж таки, які задачі він про це розповів? Mm-hmm. Тому що, знову ж таки, якщо ти, наприклад, хочеш йти шляхом зниження ескалації, то ти сам починаєш її знижувати, так? а не починаєш якісь нові наступи, нові атаки, не починаєш підвищувати градус погроз світу. От, ну, приблизно так це все працює. Я особисто думаю, що ці всі постійні заяви Путіна і представників його режиму про готовність до переговорів, вони переслідують одну дуже просту мету – не допустити переходу західної економіки на нормальні військові рейки. Ну, що, ні для кого не є секрет, що з одного боку економіка держав Європи, Європейського Союзу, вона суттєво випереджає економіку Росії, в тому числі за своїм потенціалом виробництва зброї. Європа – це регіон із дуже давніми і серйозними традиціями виробництва цієї зброї, а також найголовніше із технологіями, які дозволяють це все робити на сучасному рівні. Якби, наприклад, держава Європейського Союзу працювала в цьому напрямку так, як вони могли б працювати, то вони би, то ніяка би Росія з ними тягатися за жодних обставин не змогла. Росія це прекрасно розуміє. Але от вони два роки грають, я маю на увазі росіяни, два роки грають в гру. Ну знаєте, ну, це такий якийсь невеличкий локальний конфлікт з Україною. Ми там трохи повоюємо, потім підемо на переговори, якось будемо заморожувати. Ви ну, там давайте не, не не сильно з цього приводу хвилюйтеся, не треба там запускати вашу військову промисловість, не треба виробляти багато снарядів, ви лише гроші потратите, гроші краще постіть на сесталка, а ми там все одно якось домовимося, все одно якось знову буде заморожено і тому подібне. Такі меседжі посилає в принципі заходу, і вони ну, з великим рахунком працюють. Якщо подивитися, наскільки ефективно зараз працює, наприклад, виробництво в Європі, снарядів, що фіксує Україна, значить, наприклад, навіть мільйон снарядів Європа на даний момент на виготовити не може, тому що Росія, за даними української розвідки, виготовляє понад 2 мільйони і планує збільшувати це виробництво до 2,7 мільйонів. Ну, зрозуміло, що подібна ситуація Путіна влаштовує, його не влаштовує, якщо, наприклад, Європа серйозно зернеться е, переозброєнням, відновленням свого військового потенціалу, ну і зрештою серйозною допомогою Україні. От тому от, я думаю, що ці всі його заяви про переговори, що вони відкриті, готові, тому подібне, вони переслідують виключно ці е, подібні задачі розхолоджувати Захід показувати заходи, що це не є якийсь а екзистенційний конфлікт, що це якийсь локальний конфлікт, який рано чи пізно завершиться, і тому не треба йому прийняти нато багато уваги. Угу.
0: Ну Власне, Путін не казав про те, що це, звичайно, що коварний Запад хоче втягти ось Росію в цю гонку, гонку озброєнь і про те, що нічого не вийде. Знову ж таки, наголосив на тому, що він готовий говорити, згадав і чеченські війни, і окупацію Грузії, досвід Росії в цьому, та, і наголосив чергово, що без суверенної, сильної Росії світовий порядок неможливий. Але так само він не казав, пригрозив, чи то, не знаю, як, як ви це сприйняли, та, про те, що якщо буде ядерна війна, то кінець не лише Росії, а й усій, усій цивілізації. І от, власне, чи на фоні цих заяв Пентагон зараз закликав пришвидшити темпи модернізації ядерної тріади, тому що командувач стратегічним командуванням США Ентоні Котон і командувач космічними силами Сполучених Штатів Стівен Вайтинг заявили, що нещодавні інвестиції і Росії, і Китаю підкреслюють необхідність збереження Стратегічної переваги Сполучених Штатів 에, Америки. От, власне, цей меседж про ядер, ядерну війну Путіна вже не сприймається як просто лякалка?
1: Е, ну, о, знову ж таки, вони постійно лякають, Путін постійно лякає. Ну тому я не думаю, що саме фахівці якимось чином там знаєте це сприймають ну, як те, що Путін завтра буквально почне якусь ядерну війну. Я думаю, що тут швидше просто на заході військові люди, які відповідають безпосередньо за військове планування, вони цілком логічно роблять припущення, що наприклад, якщо є відповідна загроза, значить на неї треба адекватно реагувати, треба поспірювати власний потенціал. Це абсолютно логічний крок. І заснований він на розумінні того, що Росія не може бути адекватним партнером, не може бути партнером, з яким можна розбудовувати якісь прогнозовані стосунки, тому тут я особисто нічого такого дивного, надзвичайного в цій ситуації не бачу. Це абсолютно нормальний крок, але крім цього всього, треба також думати і при розвиток конвенційного озброєння, тому що, тому що в даний момент війна проти України ведеться саме відповідним озброєнням і, знову ж таки, треба думати про те, як відбувати ці відповідні загрози тому що зібривні загрози, яких так само очевидно проти Заходу буде від Росії немало. І там різноманітні плани, які останнім часом публікуються в європейських ЗМІ щодо потенційних схем, напрямків і механізмів атаки Росії проти Європи, от вони, саме ці всі схеми, вони... Включають в себе низку гібридних викликів, починаючи від кіберзагроз і завершуючи якимось іншими діями, які ну, не входять у такі, знаєте, звичне розуміння війни і бойових дій. Але, там знаєте, там Путіна ще був один такий дуже ну, цікавий, чи цікавий в лапках момент, це те, що от він дуже так детально приділив увагу заявам, що можливе введення... Військ держав-членів НАТО на територію України, от дуже його це стурбувало, і він зрозумів, що одразу почав з цього приводу погрожувати, що це є індикатором того, що Путіна це питання даний момент турбує, і там цікаві використати во що знову ж таки раніше вже були інтервенти, які входили на територію Росії, от, але їм було дуже погано. Тобто він розглядає введення військ держав НАТО на суверенну територію України як інтервенцію проти Росії. Uh-huh. Тобто, ну, це знову ж таки, до речі, відповідь всім західним частинам аналітикам, які там міркують про якісь там схеми, як можна там з Путіним миритися, заморожувати і тому подібне. Він продовжує декларувати, що Україна не існує, що Україна це не суверенна держава, це от його. Зона, на яку він претендує і на яку він нікого, нікого, окрім себе, бачити не хоче. От він, знову ж таки, це чергове задекларував. Тобто, уявити собі в такій ситуації можливість досягнення якихось там навіть умовностей, яких домовленостей, ну, можуть лише люди, які абсолютно, як на мене, відірвані від оцінки реалій і від оцінки реального стану страху.
0: Пане Петре, відверто вам скажу, так само і мені відкрило очі, тому що коли Путін говорив про те, що інтервенція на Росію завершується погано для західних країн, я ще намагалася згадати, а хто коли посилав інтервентів в Росії, а зараз я зрозуміла, що справді він мав на увазі Україну, він справді не вважає нас за країну, він не вважає нас за державу, тому ось тут це ці слова, знаєте, треба треба нагадувати і нам і нашим партнерам, які так чи інакше намагаються сказати: "А, можливо, ви десь знайдете якесь мирне рішення, можливо, варто поговорити". Поговорити і звернути увагу в тому числі знову ж таки на Путіна і на його на його корупцію просить дружина російського опозиційного політика мертвого вже Навального. До речі, сьогодні має відбутися похорон Навального. Прихильники сказали, приходьте завчасно, тому що там величезні черги, там довкола церкви зараз багато правоохоронних органів. Студенти, студенти вузів та їх попередили, що обходьте це все стороною, тому що якщо, не дай Боже, когось там вас близько побачимо, одразу відраховуємо. Так ось, ця дружина Юлія Навальна, вона виступила в Європарламенті 28 лютого і не повірити, але згадала таки, що в Україні є війна. Вона, власне, з неї розпочала і розповіла, чому допомога світу не, не спинила Путіна. І дала поради, як перемогти Путіна. Каже, треба боротися з його кримінальним групуваннями. Боротися ретельніше, використовувати методи, які застосовуються для боротьби з організованою злочинністю, а не для політичної конкуренції. І тут мені здається, вона стала на той самий шлях, що її чоловік, коли вона гасить ось ці протести, гасить якісь згадки про війну. І говорить лише і суто про корупцію. І найголовніше, що вона сказала, що у цій боротьбі і союзниками є і росіяни, які виступають проти війни та самого Путіна. У мене звичайне питання до пані Юлії Навальної, а яким чином ви виступаєте там, в Європі, проти війни і... І як взагалі? Що ви взагалі робите, окрім того, що ви можете світити ліхтариками? Якщо ви щось робите і щось заявляєте, то робіть, будь ласка, а не просто не будьте голослівними. Ось власне, ось ці всі заяви і паси до, до Європарламента, що мала на меті Юлія Навальна? Просто щоб про неї не забула, ну, навряд чи це, це якось сприймуть, як потужний супротив.
1: Ну, справді так, мабуть, це дійсно якийсь такий, скажімо так, політичний проєкт. Очевидно, що вона таким чином виголошує претензії на статус такого собі своєрідного умовного лідера цієї самої російської мігрантської опозиції, ну і загалом якоїсь російської опозиції. Наскільки би аморфною не було це утворення... Там, до речі, не ще був такий цікавий пасаж, який я думаю, що навряд чи комусь Україні сподобався. А це те, що от не треба знову ж таки там якісь накладати санкції обмеження по відношенню до звичайних росіян от, треба лише зосередитись на цій самій банді Путіна, тільки проти них впроваджувати якісь санкції, а щодо росіян їх впроваджувати не треба, тому що там от вони можуть бути якісь там хороші і тому подібне. Mm-hmm. Ну, це, насправді, такий дуже, скажімо так, небезпечний меседж. Ну і те, що, знову ж таки, там Навальний займався боротьбою з корупцією. Я хочу сказати, що, мабуть, слава Богу, що в Росії ця сама корупція існувала і існує. Тому що якби у них не було корупції, чи вона б була суттєво нижчою, ніж до режиму Путіна, то всі ті колосальні, неймовірні гроші, вони б кинули абсолютно чітко на війну проти України, то, звичайно, нам би було набагато гірше. Тобто величезна радість для нас, що режим Путіна, він, крім того, виявився настільки корумпований, що ми, там, наприклад, там, частину грошей витрачали на вбивство, а частину просто крали. Mm-hmm. Причому крали в таких достатньо промислових масштабах і оці всі зведення до того, що там у них якийсь там поганий режим, який корумпований, тому там у них все погано, ну, це просто відведення суспільного дискурсу країн-заходу від реальної проблеми. Реальна проблема полягає в тому, що у них там на даний момент у суспільстві домінує абсолютно людина-донависницька імперська ідеологія. Ми можемо цю ідеологію називати якимось російським нацизмом, рашизмом, можемо називати як завгодно, це неважливо. Найголовніше це те, що в Росії зараз домінує відповідна ідеологія, і вона є достатньо масовою з точки зору суспільства, яка виправдовує вбивство людей, яка виправдовує загарбницькі війни, знищення сусідніх держав, сусідніх військ. З точки зору російської моралі, яка зараз домінує в російському суспільстві, немає абсолютно нічого поганого, щоб, наприклад, піти за гроші вбивати інших людей. Це достатньо масове для Росії явище. Завдяки цьому масовому явищу Путін реально має постійно війська, які він може кидати в бій. І багато інших проблем, про які російські опозиціонери не говорять. Тобто, якого би Путіна не існувало, якби це все не ґрунтувалося на відповідних а, підставах в самому російському суспільстві. Оце його реваншизм, імперіалізм, так. шовінізм, неважливе ставлення до всіх інших людей. От... Підіть в Росії, запитайте, да, от, будь-кого. Проважна більшість вам скаже, що немає кращих людей, ніж росіяни, що росіяни найкращі в світі. Духовні,
0: Культура Достоєвський, Путіна, як Культура, я вже казала, православія чи епітія і саме державія. Пане Петре, буду дякувати вам. Петро Олешук, політолог, був разом із нами на зв'язку. От справді, треба бути обережними до росіян, тому що і, і, і так звані опозиціонери, і так звані їхні ліберали, і ті, які... Живуть і далі в Росії підтримують Путіна. Вони подібні, у них є одна спільна риса. Вони все можуть виправдати і все можуть розтлумачити, чому так. І роблять це все в своїх інтересах, абсолютно брешачи людям в очі. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось.